0: E aí, galera, tudo bem por aí? Moçada que está aí assistindo a palestra, todos muito bem-vindos à quarta edição da Semana Empresarial da FEA-RP, USP, a cfea rp Eu estou aqui, sou a professora Roseli, sou professora do Departamento de Economia, aqui da FEA de Ribeirão, e estou aqui para fazer as boas-vindas para a Raquel de Sá, que é a nossa palestrante dessa, dessa etapa né, da CFEA. Ela é chefe de economia lá da RICO, né? vou falar um pouquinho sobre ela aqui muito rapidamente, porque a gente teve um pequeno atraso, né? peço desculpas inclusive a vocês por isso, mas vamos embora que dá tempo. né? A Raquel é mestre em economia política internacional pela London School of Economics, né? é mestre em economia pelo IDP também, graduada pela PUC de São Paulo em relações internacionais, né? se, se eu me lembro bem. E está aí numa carreira muito bacana. Ela vai contar um pouco para vocês sobre isso também, né? Ela tem uma larga experiência, inclusive internacional, e ela vai falar para a gente hoje sobre é, carreira e cenário econômico. Né? Então, já vou passar a palavra para ela para a gente aproveitar ao máximo aí a experiência e o conhecimento da Raquel. Bora lá, Raquel. Bem-vinda. Obrigada. Bom,
1: gente, primeiro de tudo, mil desculpas pelo atraso aqueles dias que dá tudo errado, mas que bom que estamos aqui. <risos> Deu tudo certo aqui. É, bom, então, eu acho que eu vou falar um pouquinho, vou falar rapidamente aqui sobre, sobre a minha trajetória, né, é, acadêmica profissional, e aí depois eu, eu falo um pouquinho do, do cenário. Vou tentar separar aqui, é, 30 30 a 70 aqui. É, bom, falando então um pouquinho da, da minha carreira, né, eu é, como a, a professora Roseli já colocou, né, eu sou formada em relações tracionais, tenho dois mestrados, um em é, economia política internacional e um em economia, é, e, enfim, e eu trabalhei, é, a, minha, a minha carreira é bastante heterogênea, né, para o que eu tô fazendo é bem diferente para o que eu tô fazendo agora e eu já fiz muitas coisas diferentes, então eu comecei minha carreira como pesquisadora numa era é, uma consultoria britânica, então eu trabalhava com blinds, eu trabalhava com a parte de pesquisa mesmo, sempre gostei muito de escrever então para mim era uma coisa que, é, que assim pesquisar e escrever de qualquer assunto me interessava né? então eu trabalhava com um compliance, era um trabalho bem diferente né? que era o que a gente chamava de, de, de reputacionais e tudo mais e era uma grande consultoria é, de risco reputacional e político é, eu gostava muito, eu fui atrás da consultoria porque eu gostava muito da, da questão de risco político, queria trabalhar com isso é, e aí, enfim sempre que de conjuntura e aí eu percebi que na verdade o que eu gostava mesmo era de economia né? que a parte da conjuntura que eu gostava era muito mais a economia é, do que qualquer outra coisa. É, então, depois de trabalhar um tempo nessa consultoria, eu fui fazer meu primeiro mestrado, né? Que eu fiz em economia política internacional. É, quando eu voltei... Bom, eu, eu, eu fiz mestrado, foi muito bacana, né? Eu... Poxa, muita gente me pergunta, né? Como é que foi para entrar? Como é que foi para ser aprovado? Sempre falo, é, depende muito né, dos mestrados. Cada um tem o seu, o seu... Enfim, o seu processo. Mas o que eu fiz... É, lá na LSI, que foi de Economia Política Internacional, eu não tinha nada, que eu costumo dizer é, vocês que, enfim, então, são estudantes hoje, né, da, da graduação, isso é um, esse é um recado bom, porque eu não pude fazer mais nada, quando quando eu apliquei, era tudo que eu já tinha feito na vida, então eles queriam saber o meu histórico, então eu levantei documentos, foi isso que eu fiz, né, então é, não estudei particularmente para o mestrado, eu estudei durante toda a graduação e aquilo se refletiu em eu ter sido aceita na faculdade, né, então é, a única coisa que eu fiz de prova foi uma prova de inglês. Né? então foi, foi só isso, e a prova de inglês era assim, eles pediam uma nota elevada mas era simplesmente para saber se você ia conseguir seguir as aulas, né é, o que eles estavam analisando mesmo ali era o seu currículo, o que você já tinha trabalhado, o que você já tinha feito. É, então, foi quando eu fiz, eu, eu fiz economia por exemplo internacional, porque eu queria muito, eu fiz LSI, porque eu queria fazer uma faculdade, a minha decisão foi fazer uma faculdade de economia que todo mundo respeita, e assim as pessoas vão vão passar por cima ali do Relações Internacionais, que hoje ninguém respeita para fazer trabalhar com a economia, e aí vai dar tudo certo. Ótimo então, escolha, aliás. Né? <risos> foi, eu pensei muito em fazer outra graduação na época, mas eu falei, poxa, acho que não vai me agregar e tal, prefiro fazer um mestrado. E foi falei, não, então tem que fazer no melhor lugar, porque assim não levar a sério. E aí, quando eu, eu voltei, eu, enfim, que bastante tempo procurando ali, era ano eleitoral, super complicado, né? É, trabalhei, poxa, e aí foi uma outra coisa que eu aprendi bastante ali de correr atrás, assim, bati na porta de todo mundo. Eu queria muito trabalhar com consultoria, muito, queria trabalhar com consultoria econômica, eu amava ler carta de conjuntura, era o que eu mais gostava, assim, então eu fui conhecer todo mundo, eu fui bater na ICA, na MCM, na MB, é, todas as pequenas consultorias, as grandes, bancos, é, sempre olhando para essa parte mais conjuntural. E aí, conversando, enfim, com muita gente, né, é, eu descobri que talvez parte do que eu imaginava que eram essas consultorias não era muito que eu queria fazer, que eles ganhavam muito dinheiro mesmo e tinham uma equipe maior na parte setorial, né? Que era ali a parte de, de análise né, de, de setores específicos para projetos específicos, né? É, de, de modelagem de setores, né, de compra e venda, etc. E daí eu acabei é, por um ano ali eu fiz fui uma das fundadoras de um site de economia é, poxa continuo escrevendo fiz um site aí fechei o meu site entrei no outro site eu então nunca fiquei parada né é, participei de um monte de palestras de universidade me enfiava em todo lugar e aí depois aí de um ano né meio que nessa fazendo um monte de coisa eu encontrei essa oportunidade no governo do Reino Unido no Brasil que juntou duas coisas né que juntou o meu passado ali com a que eu achei que não era uma coisa que eu queria mas eu fui pela economia, né? Era um cargo ali de economista é, de gente de políticas públicas na área de economia. E aí eu descobri uma outra coisa que eu amava e que eu demorei muito tempo para perceber que eu amava, que é políticas públicas, né? Então, eu sempre gostei muito de política... E, e a parte de política que eu gosto é essa, né? eu gosto de entender política para entender economia e conjuntura e conseguir pensar em políticas públicas, então eu trabalhei com isso é, por ali há uns, uns seis anos, é, gostei muito, aprendi muito, foi demais, então é uma área ali, de diplomacia econômica, é, mas enfim, por questões de carreira mesmo, né ali não tinha mais muito para onde crescer, é um, o, o mercado de public policy né no Brasil é muito pequeno, ninguém entende o que se faz, ainda muito embrionário, e eu também percebi que grande parte das pessoas que eu admirava nesse setor eram pessoas que já tinham passado pelo setor privado. né? Então, falei, poxa, para eu chegar, eu lembro que eu olhava para uma pessoa que eu admirava ali e disse, o que você fez? né? Metade eram acadêmicos, metade tinham trabalhado no no setor privado. É, e eu não queria ser acadêmica, é, não, não, não me via fazendo doutorado, cheguei a procurar tal, não achei muito minha cara. E aí foi isso, aí eu, né, nesse meio tempo, pouco antes de sair do, do, do consulado, eu, eu comecei um outro mestrado, aí eu fiz meu segundo mestrado em economia, porque eu percebia que eu tinha, eu já trabalhava com economia, eu trabalhava com a parte de pública, eu fazia toda uma análise de conjuntura econômica, né ali para o governo britânico, mas eu sentia que eu precisava de uma, de um, é, de uma base quantitativa que eu não tinha. Eu nunca tinha, não, não tinha, não sabia macroeconomia, não sabia, assim, eu sabia todas as regras da política monetária, escrevi minha tese sobre guerra cambial, mas eu lembro que o professor do mestrado pediu para eu, ah, então calcula você o, né, o, é quão desvalor, quanto, quanto. É, undervalued, né, é, tá o real nessa época, aí né? eu não sei fazer isso, então assim, eu sentia que tinha um gap ali, né, eu, eu sempre usava, assim, na, na minha tese eu usei muito números de outras pessoas que fizeram estudos, né, Econôméticos e tal, massa, e eu
0: sentia esse gap. Então, houve então econometria aí? Foi isso? É. Pois é, e eu não aí, sabia. Galera.
1: Eu tinha medo, gente, eu tinha medo, muito medo de, de eu me achava, assim, sempre muito ruim de matemática, Ninguém acredita nisso, né, porque eu estou aqui trabalhando com economia, chefe de economia, mas sempre foi horrível, horrível de matemática, chorava na aula, assim, e aí eu não não queria fazer, eu tinha medo, eu falei, não, eu tenho que enfrentar esse meu medo aqui, né, quase 30 anos na cara na época, né, ali uns, uns 3, 4 anos atrás, eu falei, não, vou fazer. E aí eu fiz um mestrado em economia. E eu lembro que na época, quando eu fui fazer a entrevista, ele, poxa, mas você já tem né, o coordenador do mestrado? Você já tem um mestrado na LSI? Você quer fazer outro? <risos> eu falei, não, mas aqui é eu, eu, eu não sei fazer modelo. Eu não sei. Você fala para modelar o PIB, eu não sei. Né? É, então... Pode repetir, por favor? Fazer modelo Fazer modelo Não sabia Não sabia Eu queria E assim, eu lembro que eu trabalhei também Numa época como freelancer da Isso durante o conflado Também eu fazia como filo. Eu era freelancer da Economist Intelligence Unit Que é o braço de consultoria Da revista Economist E poxa Eu sempre escrevi Então escrevo bem e tal E eu lembro que Trabalhei por um ano e pouco Com, com eles, né Até que um momento O, o diretor ela falou olha ah, Raquel, eu gosto muito do seu conteúdo, tá mas eu preciso de alguém que tenha uma base mais forte é, econômica, porque eu preciso que a pessoa fale qual, quanto que ela espera de PIB, não dá para fazer só a análise. E aí ali eu falei, cara, se eu quero ser levada a sério como economista, se eu quero ir para esse lado, e não só para o lado da política pública de public policy, que olha para a regulação, que é quase advoguês ali... É, eu tenho que né, enfrentar esse demônio, né? E aí eu fui, fiz fiz fiz, é, econometria, fiz econometria não, né? não, fiz mestrado, aprendi do zero, muito engraçado nas aulas, nas primeiras aulas ali que era é, nivelamento, é, a gente lá aprendeu báscara, e eu não sabia nada, assim, eu nunca tive vergonha de falar, professor, e aí, vocês estão me seguindo ou não? Primeira linha, não entendi, volta. E aí, assim, fui do zero, é, ninguém acreditava, eu falava, você fez mestrado mesmo nela, assim, tipo, férias, e e aí assim, fui, foi super legal, porque aprendi muito, eu, eu, eu sempre, foi a mesma sensação, quando eu entrei no mestrado da eu achei que eu não ia passar, que eu ia desperdiçar dinheiro, nesse segundo mestrado eu também, falei, nossa, vou repetir tudo, e fui a pessoa que acabou com as maiores notas, tirei 10 em praticamente tudo, não tem uma nota abaixo de 9, ali, ridículo, né, por isso que eu tinha 10 anos de idade, mas Aprendi muito, mas assim, eu fui a pessoa que encheu o saco para ter aula de macroeconometria, porque a gente só tinha tido econometria e macro. Eu falei, não, 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 mas cadê meu modelo? Eu não vou sair daqui sem fazer saber
0: modelar Desculpa, o PIB. Desculpa, hein? Disciplina optativa <risos> oferecida por mim semestre que vem. Exatamente essa. Cara, eu, show, eu, eu <risos> fiz um escândalo. Eu falei, eu não vou sair daqui se vocês
1: não me ensinarem a modelar o PIB. Eu não sei modelar. E aí eu dei o um escândalo e eles fizeram, Porque era o primeiro, era o primeiro primeira turma, né? e aí eles falavam que para mim a tese eu tinha que fazer uma coisa quantitativa e eu falava mas eu não sei fazer como, como é que eu faço você não me ensinou e aí fiz que fiz que eles fizeram essa matéria foi foi essencial assim outro nível para eu estar tá onde eu tô hoje porque acontece é um surgiu essa oportunidade né na SP no esse mestrado durou dois anos e aí no segundo ano eu tava... É, eu entrei para a no segundo ano do mestrado e ele era em Brasília né eu fiz no DP e, porque eu ia muito a Brasília, trabalho tal, eu mudei de trabalho, e aí foi bom no fim da pandemia, fiz várias aulas online e tal, mas, é, e aí, na, nessa época, eu, eu, como eu entrei na TV, eu entrei no time de, no time comercial, é, para ser uma pessoa, não tinha muita definição que eu ia ser, é, eu ia ser a pessoa que ensinava os assessores comerciais sobre o que está acontecendo no mundo, então era para eles terem um pouquinho mais de, né, para dar um speech ali, mais é, robusto para os clientes, né? Então, esse era o meu papel. E aí, eu entrei, com era, aí inventei que eu era economista da área comercial e tal, tá bom, e vai, fui vai, seguindo. Vai. E aí, eu fui tendo muito contato com o time de economia. E aí, eu falei, poxa, eu quero trabalhar com vocês aí. Só que eu tinha que cobrir uma área, né? Eu tinha que cobrir um setor. Para você trabalhar num num, num, num num time de economia, não, não, numa instituição não, não. financeira, você cobre alguma coisa. Tem gente que cobra inflação, tem gente que cobra atividade econômica, crédito... É, e aí, ele falou, época, a pessoa que era aqui, o economista, falou, você sabe o que né? que você quer cobrir. Eu falei, olha, eu sei contas externas, né? Sempre tive uma proximidade ali. É, e fiscal. É o que eu entendo porque eu sempre gostei muito de, do, daquilo que tinha relação com política. Então, eu gostava muito de fiscal. Estudei, tive aula com o Felipe Salto, adorava, de e tal. Só que, assim, sempre entendi muito a lei, como funcionava. Li muito, não sabia modelar. E aí, Aí foi que eu briguei na faculdade, era de último semestre, dei o escândalo, tive aula, e tive aula com o professor que ele é quem faz os modelos dentro da SPE que é a Secretaria de Política Econômica lá no Ministério da Economia, de fiscal, né? E aí, aprendi os modelos lá, obviamente não cheguei nem aos pés do que ele faz, mas cheguei aqui, se eu não tivesse tido isso, eu não ia conseguir nem falar que eu ia tentar aprender porque eu ia nem isso. Então, assim, eu penei bastante quando eu entrei aqui para de economia, é, confesso, eu tive que montar todos os modelos de fiscal que não tinha uma pessoa que cobria, eu tive que montar tudo do zero. Hoje eu fico feliz que um ano depois de eu ter feito tudo isso, assim, a gente tem uma, uma projeção de dívida, a gente tem projeção de arrecadação, mas eu fui aprendendo tudo meio na marra, mas, assim, se eu não tivesse, né, enfrentado ali os demônios e feito matemática 1 e e tudo do zero... Eu digo que economia, se você quer trabalhar com economia mesmo, é, uma, é um, uma das profissões que eu vejo que você mais usa, o que você aprendeu na faculdade, no mestrado. Assim, meu chefe, é, as nossas discussões são tipo, ah, é, né, faz aí, é, vamos tentar calcular o jornal neutro. assim, isso a gente usa, não é, tá ah, ninguém usa isso na vida. Não usa. <risos> usa, tem que saber, tem que ler, tem que puxar a ler. Então, é, é assim... É muito gratificante, assim, porque eu acho que eu tendo feito, né, minha, minha graduação foi em RIA, era uma faculdade muito interessante, mas que eu não aplicava ipsis literis, o que eu tinha aprendido, né, era mais, mais uma teoria, uma ideia, né. E economia, eu sinto que a gente aplica mesmo, né? Então, eu acho que, é lógico que dá para você trabalhar com outras coisas se você faz economia, mas para quem quer trabalhar com economia mesmo, é, tem tudo a ver. Então, para quem me vê assim, tipo, ah, eu tô nas redes sociais, faço uns vídeos e tal, não, não sabe, né? Tem que ter toda essa parte, porque, principalmente hoje, né? Que todo mundo quer falar, quer, quer né, tá nas redes sociais, influencer e tudo mais. É, ter o conteúdo é a parte difícil, né? A comunicação vem, né? Você aprende o conteúdo se você não tem você vai estar passando uma informação vazia né então as pessoas sempre perguntam como que você é tão didática eu falo cara porque eu eu, eu insisto 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 até eu entender tudo e aí quando eu entendo tudo eu só sei que eu entendi porque eu estou explicando para alguém porque se eu me enrolo quer dizer que eu não entendi então então acho que é mais ou menos isso aí a minha a minha trajetória e aí, lógico no meio dessa né, da vinda para a XP eu passei do time comercial Para o time de economia Dentro do time de economia eu fui para Rico E tudo aqui é a mesma coisa Essa empresa do grupo XP Então eu ainda faço parte do, do mesmo time de economia Cobrindo aqui é, toda a parte de conteúdo econômico e, e acho que é isso acho que Não sei se você tem algum comentário Para é, o professor antes que deu passada Falar um pouquinho do cenário
0: Eu só tenho a dizer muito obrigada Porque é tudo <risos> que eu digo nessa Eu dou aula de economia monetária
1: ah, de econometria
0: tô... de séries temporais. Olha aí, meu, o que eu insisti para
1: ter essa aula de economia de séries temporais, gente. Não, a, a
0: disciplina optativa que eu ofereço para o semestre que vem é macroeconometria. Muito obrigada. <risos>
1: Não, assim, continue. É isso. É quer, ótimo, trabalhar, né? quer trabalhar no setor assim de economia numa instituição financeira, é isso que você tem que saber, né? É modelar. E uma vez você sabe isso, aí você vai aprender a comunicar, né? e e escrever, escrever tem que saber escrever, muito economista não não se empenha na escrita, né, mas é importante também acaba sendo um diferencial, né porque às vezes a gente sabe o que está acontecendo e não consegue explicar, não consegue colocar uma palavra né, então acho legal a prática, né, a prática da escrita assim é bem importante
0: Ninguém mais vai reclamar das minhas provas agora (risos) Nossa, o que você chamou Raquel? É
1: Bom, gente. Então, é, falando um pouco aqui de cenário, né? Então, o que, que o que a gente está vendo hoje para o Brasil, para o mundo, né? É, a gente tá vindo de um momento é, é difícil falar, né? Pós-pandemia, porque a gente ainda vive um momento de pandemia, né? Principalmente em, em, em muitos países. Então, na Alemanha mesmo, ontem foi registrado, né? O, o maior o maior número de casos diários. Né, de contágio, então mesmo nos Estados Unidos tem muita gente ainda que não estava tá vacinada, vários países do leste do asiático, a gente vê, a ah, mesmo na China, né, o, a, o approach da, da, do governo chinês em relação à Covid-19 tem sido um, né, um, é, bem rígido, né, então um caso já fecha tudo, já fecha portos, já fecha a cidade, então a gente ainda está vivendo desequilíbrios que estão sendo causados pela pandemia, por mais que quando a gente olha os dados de mobilidade, a gente veja que tá, né, tudo voltou ao normal, né, em termos de mobilidade, em termos de questões, é, coisas abertas, serviços e etc, mas quando a gente olha alguns desequilíbrios, né, Ele, eles estão aí, então acho que assim, é, a gente passou por um momento que eu, eu, eu sempre, eu tenho dito que quando a gente, daqui a uns anos, estiver aprendendo políticas keynesianas, né, é, de tentar, a gente vai ter mais um exemplo, além da crise de 29, a gente vai ter a pandemia, né, porque se existe existe um momento em que todos os governos não pensaram duas vezes em fazer políticas públicas para estimular a economia, foi agora, né, porque eu lembro que no começo da crise eu falava isso muito, assim, que era, a gente não tá vivendo uma crise igual, ela é totalmente sem precedentes, porque ela não é as últimas todas crises que a gente teve na história moderna foram todas crises que nasceram no mercado financeiro, ou no mercado financeiro ou no setor real da economia, né? Então, se a gente principalmente comparar com a crise de 2008, que é a crise mais próxima, é, é uma crise que é, nasceu de uma bolha imobiliária né, nos Estados Unidos e foi desencadeando para o que se descobriu ser uma grande alavancagem do mundo. né? uma alavancagem das famílias, alavancagem dos governos, alavancagem das instituições financeiras. né? Se a gente for aqui no Brasil, América Latina, crises fiscais, crises de contas externas. Então, eram todas crises, não eram crises causadas por algo exógeno. né? Então, uma coisa é internacional, né? a crise internacional que aconteceu em algum lugar e veio para cá. Outra coisa é exógeno ao sistema. Ninguém, não, não tinha como saber. Né? então é uma é, a, a última crise próxima disso que a gente teve foi a crise da gripe espanhola, que não dá nem para comparar, né, porque a gente tinha um mundo completamente diferente naquele momento. Então, é, quando a, a pandemia chegou, é, você não tinha principalmente olhando para a crise de 2008, você não teve aquele tempo que os governos ficaram pensando: será que a gente faz alguma coisa? Porque naquele momento, né, na crise de 2008, era assim: nos Estados Unidos. Bom, governou, a gente, se a gente intervir, a gente vai estar tá criando um problema de risco moral, porque as empresas vão, beleza, isso que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me alavancar, posso quebrar, e o governo vai me salvar. né? E as famílias, as pessoas também vão falar, bom, beleza, eu vou ficar aqui hipotecando 50 mil casas, que depois o governo me resgata me manda um cheque na minha casa. Então, naquele momento, você tinha culpados claros, né? É, e era mais difícil do governo reagir com uma política keynesiana, uma política de estímulos, né? contra-cíclica. Na pandemia, não. Na pandemia, olha, todos nós, o mundo inteiro, foi foi é, 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 atingido por uma, um, um vírus. Ah, assim Aí, naquele momento, por questão de, de, de política pública mesmo, você fechou tudo, e não era só por uma questão moral de ah, as pessoas não podem morrer, mas especialmente por uma questão de saúde pública. É, o, o, os governos, a grande maioria dos governos, fechou tudo por conta de que se todo mundo... Né? Se, se, se nada fosse fechado, você ia ter um colapso no sistema de saúde.
0: Essa, né? é Como
1: a gente viu na Itália, no começo da crise. Né? Gente morrendo, não tinha onde enterrar, não tinha hospital, você vai criando um colapso social e econômico. Né? É, então, tudo, a, a solução foi clara. Fecha tudo e dá estima. E aí, todo o mundo inteiro começou a baixar juros, baixar juros, baixar juros. Né? Então, vamos estimular a economia, porque se a gente tiver agora um problema de... É, se ninguém consumir, né, a gente vai piorar ainda mais a situação, né. Então, é, você teve um, um boom de estímulos, tanto fiscais quanto monetários, então, cheques para as famílias nos Estados Unidos, é, um monte de subsídio na Europa, aqui no Brasil a gente teve o auxílio emergencial, não só o auxílio, a gente teve programas para empresas, né, para socorrer empresas, é, crédito subsidiado, a gente teve o BEM, que foi aquele programa que as pessoas podiam, as empresas podiam demitir, é, podiam demitir não podiam é, deixar a pessoa né, fora do trabalho por um período pagando menos e aí o governo pagava a outra metade então isso segurou muito o emprego formal então a gente teve estímulos no mundo inteiro e aí agora a gente está vivendo parte do, da ressaca né, desses estímulos então aqui no Brasil a gente teve uma, uma questão que foi que a gente teve mais estímulos quando a pandemia estava menos pior que foi o ano passado esse ano foi o pior da pandemia no Brasil no começo do ano foi uma questão de escolhas políticas né que a gente podia ter avançado mais na vacinação ano passado escolhas políticas não avançamos é, e acontece que a gente é, acabou gastando muito muito no momento que não era o pior e aí, quando chegou o pior momento a gente estava ali tropeçando já é, mas de qualquer maneira, quando a gente olha para do ponto de vista do, do ponto de vista da renda das famílias, etc., e do ponto de vista do que os, os, os programas emergenciais se propuseram, eles foram bem sucedidos, né? Eles poderiam ter sido feitos frente, eles poderiam ter sido, por exemplo, o auxílio emergencial poderia ter sido avaliado, né? O Brasil é muito ruim de avaliação de políticas públicas, poderia ter sido avaliado, modificado, é, é, dar mais dinheiro para quem precisava mais, tirar quem não precisava, podia ter sido feito muitas coisas. Mas é o que eles se propuseram, que era evitar um colapso de de desemprego, um colapso de de fome, né? de de situação extrema, evitou. né? E aí agora a gente vive um pouco a ressaca no mundo. Parte dessa ressaca está vindo em forma de inflação altíssima. né? Então, quando a gente olha os dados de inflação, só se fala inflação. né? Só se fala fala inflação. Por quê? Porque... É, parte desse, desses desequilíbrios causados pela pandemia é, que foi o, o principal desequilíbrio é durante um, um tempo dois meses mais ou menos né é, você teve tudo fechado produção fechada exploração fechada tudo fechado tudo fechado e a, a, ou seja oferta né parada e a demanda continuando porque as pessoas começaram a receber estímulos então e aí as pessoas recebendo estímulos em casa então a gente viu uma demanda explodir por alguns bens então, alimentação dentro de casa, principalmente. A gente viu é, demanda por... A, muitas pessoas trocaram o consumo de serviços por bens. Então, as pessoas deixaram né, de fazer coisas... Por exemplo, comer fora de casa, passaram a comer dentro de casa. Aí as pessoas não em casa, não estavam gastando dinheiro com transporte, fizeram pequenas reformas. A gente vê que o setor da construção civil bombou, né? É, material de construção civil. E aí, aí isso se juntou né, é, com muita... É, com algumas outras questões totalmente aleatórias a pandemia então questões climáticas que afetaram por exemplo a energia que é, é o preço da energia no Brasil e no mundo então é, choveu menos aqui e aí a nossa energia ficou mais cara choveu menos em vários outros países que usam energia é, hidrelétrica e aí tiveram que consumir mais gás natural aí a Rússia não queria exportar mais gás natural para a Europa começou a subir o, o preço a demanda começou os países aí os países começaram a voltar aos poucos primeiro a China depois um da Europa, depois Estados Unidos, aí começou a voltar, 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 demanda ainda mais forte, mais forte, aquela e aquela desequilíbrio, aquele desequilíbrio se, né? Pinding up, né? Aumentando, aumentando, aumentando. E aí você, você chegou a um momento que hoje a, a, o, o pior desafio da economia global é a crise de suprimentos, né? Então, faltas, falta insumos, falta tudo, falta semicondutor, falta plástico, falta vidro, é... Tem um grande problema na cadeia logística, porque o petróleo está muito caro, tem portos que fecham e abrem na China a todo momento. né é, tem, tem países que estão com greve. O Brasil teve uma pequena greve dos caminhoneiros, mas que já é, abalou também o setor de logística. Então, tudo tudo está mais caro. Né? então é, E aí, o que acontece? A, a inflação ao produtor está altíssima isso está começando a bater no consumidor agora, porque por um bom tempo isso foi represado. Era o hedge da, da crise, o que é péssimo. Porque que acontece? O produtor pagava caro, só que a economia estava fraca e ele não repassava, porque senão ele não vendia. Só que agora que a economia começa a voltar, ele começa a repassar. E os serviços que estão voltando também pensa um restaurante, alguma coisa que ficou fechada por dois anos, um ano e meio, falou, bom, agora eu vou retomar minhas margens, né? Agora eu preciso pegar, ganhar dinheiro. E aí começa. Aí você tem serviço e produto industrial subindo, subindo, subindo. Então, por isso que se fala muito de inflação agora. E o que, que os bancos centrais no mundo vão fazer nesse momento? então tudo que move os mercados agora é o que que o Fed vai falar o FED, o presidente do Fed está um espirro está todo mundo olhando pelo menos ah que espirro pelo menos então assim é tá todo mundo olhando isso né para saber quando que os Estados Unidos já começaram a reduzir os estímulos porque além dos juros baixíssimos eles também estão comprando ativos não só eles o Banco Central o Europeu o Japão é, porque isso é uma injeção indireta, né? Eles compram um ativo de uma instituição financeira, aí essa, eles, eles pagam esse ativo e falam, bom, toma esse dinheiro aqui que eu te dei e dá para as pessoas, né? Eu quero que a economia mexa, né? Mova, galera, compra aí, Vou né? Ver. Então, é basicamente isso que aconteceu agora. Eles estão enxugando essa liquidez, né? É, e esse cenário é bastante positivo para o Brasil por um tempo, né? Que liquidez excessiva. Quando o mundo tem muito dinheiro, todo mundo procura retorno, porque o é, retorno do dinheiro cai. Se todo mundo tem tênis da Nike, tênis da Nike não é mais legal. Então, assim, to, é, todo mundo tem dinheiro, o mercado está chovendo liquidez, o, o, os investidores vão atrás de, 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 é, de retorno e eles buscam, falam, ah, beleza, vou tomar um pouquinho mais de risco. E aí, por isso, para os países emergentes, vinha sendo um. um, um é, um cenário positivo, né? E aí agora isso começou a mudar um pouco com os países já começando a subir juros, já começando a reduzir essa liquidez, né? Aí os investidores já pensando duas vezes se eles vão ou não vão, vir para cá. Você precisa levar... Desculpa, gente, um minutinho.
0: Desculpa, mas aí.
1: Não, aí já cai igual Porra. 60%. Porque... É, desculpa, gente. Claramente esqueci meu carregador. É... E aí, é, então assim, o, 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 o ambiente virando um pouco para os países emergentes, e a gente aqui no Brasil, né, entrando no Brasil, a gente tem todo, todo esse cenário, que a gente não é uma ilha, a gente também vive, né, todas essas esses desequilíbrios estão afetando o, o, a nossa economia. O que, que aconteceu aqui no Brasil desde, né, desde o início da pandemia, em termos de atividade econômica? A gente teve indústria e varejo recuperando bastante rápido, Porque com aqueles estímulos, né? quando eu falo isso, muita gente não acredita. Mas, enfim, é só olhar os dados. A renda média do brasileiro subiu durante a pandemia, o auge da pandemia. Porque foram muitos estímulos, foram esses programas de de segurança formal, etc. De fato, né? E aí o que acontece? A gente teve um um boom, né? também no nosso microcosmo aqui, uma demanda alta. né? Então, a indústria e o varejo subiram muito. A indústria e o varejo puxaram parte da retomada. Né, que a gente caiu com a pandemia. E agora a indústria começou a cair de novo, porque Toda essa crise de suprimentos, é só a gente olhar para a produção de carros, automóveis, está despencando há meses. Né? O varejo também começou a sofrer, porque agora a inflação começou a pegar bastante. O nosso Banco Central também tinha reduzido bastante os juros, porque Pela primeira vez a gente pôde atuar de uma maneira que fazia sentido. Né? Ah, o que acontecia no Brasil? Como a gente não tinha uma política fiscal, o governo não se tinha credibilidade na política fiscal, o governo gastava, 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 tudo que se imaginava era que quando chega uma crise, o governo vai gastar mais, vai ter mais inflação, vai ter mais juros, e o mercado já antecipa tudo isso, né? Tipo, já vi esse filme, não vou ficar aqui parado esperando. Como a gente tinha acabado de vir de algumas mudanças, né, no caminho ali de consolidação fiscal, de aprovação da reforma da Previdência, o teto de gastos, a mudança da TJP no BNDES, então, assim, a gente estava com uma inflação já, muito mais reduzida, né? É, e a nossa taxa de juros estava ali para patamar neutro, aquele que não estimula, nem estimula a atividade, né? Não estimula nem desestimula. E aí, quando chegou a crise, poxa, o que a gente faz agora, o banco central? Baixa os juros, porque o crédito ele tem que ter um papel contra-cíclico, e não pró cíclico né? Ou seja, aqui no Brasil a gente estava acostumado a ver o crédito ser pro-cíclico. Quando a atividade cai o crédito cai, quando a atividade sobe o crédito não faz sentido, né? Porque pensa no, no dia a dia: você tem uma empresa, você tem dívida, aí está uma crise aí os juros sobem, sua dívida fica mais cara. Aí você faz o quê? Porra, tá de brincadeira, né? Eu não tô vendendo e minha dívida nem tá mais cara. Então, não faz sentido, você quer o contrário, você quer que um momento de crise fique mais barato, você pegue mais de empréstimo e você consiga ter um fôlego. Né? Então, o crédito é importante ter um papel contracíclico. E ele teve durante essa crise. E aí, agora, o que a gente está entrando agora é em um momento de, enfim, a vacinação avançou, A gente esse, esse problema da pandemia, pelo menos no Brasil, a gente finalmente, né, a gente tá usando ali o nosso grande alcance de vacinação. E só que agora a gente está com um problema muito mais fiscal e político, porque o que está afetando hoje né, bastante todas as expectativas e o mercado e o dólar, e o dólar baixa na inflação e tudo volta, e o juros subindo, porque a gente tem né, é é exatamente o que aconteceu quando a gente, depois da crise de 2008. Depois da crise de 2008, a gente fez uma série de de programas contracíclicos para evitar ali uma piora, né, na, na atividade, diante da crise de 2008, a crise foi embora, a gente entrou num boom maravilhoso de commodities, só que a gente continuou com os programas, então é tipo, você tá dando bioturico para para uma criança que precisa comer mais, dela vai ficando um gordinha, 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 você continua, continua com a vai ficar gigante, né, então é mais ou menos isso, a gente continua estimulando, na economia isso dá em inflação, dá em propostas fiscais, sem ganho de produtividade, já era, então, assim, esse é o medo, né, da gente virar a chavinha e falar, bom, agora que a gente gastou muito para a pandemia, o que está justificado, tinha que fazer, precificado, tudo certo, que a classe política vai usar isso como, essa é, assim, portinha para aumentar os gastos todos de novo. Então, é isso, acho que a gente está vivendo nesse momento atual. E eu vou parar por aqui para a gente poder abrir para perguntas. <risos>
0: Tá legal, tá legal. Obrigada. Eu ia mesmo fazer essa sugestão, porque a gente vai lá para o finalzinho aqui, né? E a gente tem duas perguntas. Uma acho que é bem objetiva e depois a segunda você vai ter um gancho aí para dar uma uma finalizada, né? A primeira pergunta da Júlia Ferraz, ela te pergunta quais são as fontes de informação que você mais usa para saber sobre o cenário econômico atual.
1: Olha, Poxa, eu sou... É, tem, tem, um, tem um negócio que eles falam que é tipo uma doença que você não não consegue desligar né de notícia. Então, eu sou uma, a louca das notícias. né Então, eu <risos> uso tudo que eu encontro. O que eu menos uso é a televisão, tá? Eu não sou muito da televisão, não. Mas eu gosto muito de rádio. Muito. Então, assim, eu acordo, eu tô ouvindo rádio. Rádio é, é para entender o que está acontecendo. Até fora de mercado. Se eu ficar vendo de mercado, eu só fico vendo notícias de mercado. E daí, gosto muito de rádio... E leio muito, assim, eu leio todos os jornais, eu leio os mailings das consultorias que sempre mandam. Então, poxa, de manhã já tem um milhão de, de mailings ali, falando o que está acontecendo em todos os mercados e tal. Então, eu tento me manter informada por, é, por, por, pelos meios mais tradicionais mesmo. Mídia, mailings é, e coisas que, que as pessoas vão me enviando ao longo do dia. É, e fora hum. isso, eu gosto muito de rádio. é isso. Então, a qualquer momento, e podcasts e coisas, é, áudios, <risos> sou muito do áudio
0: legal, aí o Guilherme Mazeto está te perguntando como é é que como você está abordando hoje nós sofremos com a inflação e estamos correndo atrás da restauração da supply chain, para você qual a expectativa para a estabilização desses dois pontos inflação né, e a recuperação da cadeia de suprimentos ou ainda o que os países precisariam fazer a grosso modo para tal né? o que os países precisariam fazer para estabilizar esses dois aspectos na sua visão
1: É, é é a pergunta de um milhão de dólares agora, né, os países estão todos todos os governantes tentando descobrir, assim, eu acho que são dois problemas, a a situação global, eu imagino que, para ser bem sincera, é é esperar agora essa questão da cadeia de suprimentos, né, porque não tem como, por exemplo, na China, a China está com essa política de Covid zero, né, Então, não tem muito o que o governo dos Estados Unidos ou Brasil ou qualquer outro país faça para que a a China mude sua política de covid zero e pare de fechar os portos. né? Então, acho que o que que os governos podem fazer que está ao seu alcance? Incentivar a vacinação, incentivar, tentar fazer programas que incentivem a volta às pessoas do trabalho de uma maneira segura né? para você tentar solucionar pelo menos a parte da mão de obra, que também está também está sendo um problema. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, está com um grande problema de mão de obra e muitas pessoas por pesquisas isso indicam que ainda não querem voltar por estarem com medo da pandemia. Então, acho que assim cabe ao governo deixar a pessoa é, dar a, a, a segurança para a pessoa conseguir voltar ao trabalho. Porque muito desses problemas é por conta de coisa, falta de pessoas. Pessoas que não estão indo trabalhar, fábricas estão funcionando menos, etc., é, e do ponto de vista de, de política monetária, é, eu acho que assim, em países desenvolvidos é a é hora de eles começarem a subir, é, assim, reduzir os estímulos gradualmente, até porque se a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o desemprego já melhorou muito, né? a economia já está voltando, mas fazer isso de uma maneira gradual e dando uma sinalização, acho que em termos de política monetária o mais importante é você sinalizar que você não está sendo leniente com a inflação, que você acredita que a inflação é um problema, que ela pode subir, que você tem que controlar, principalmente agora que ela está tá se, é, tá se, se tornando disseminada. Né? É, no Brasil, a grande questão que está afetando muito aqui a nossa, a nossa inflação, que é isso, tá todos esses problemas que a gente vê de cadeia de suprimentos, etc., estão sendo ampliados, é pelo fato de que a gente tem uma moeda muito desvalorizada, que isso acaba afetando ainda mais a inflação, né? E as expectativas. E da onde isso vem? Isso vem do cenário fiscal e do cenário político. Então, como classe política, é, o recado é claro. É, todos precisam de previsibilidade, né? É, e, e um recado claro sobre sobre gastos, controle de gastos e priorização. Eu acho que isso é muito importante. Não é uma questão de não devemos fazer mais políticas para, é, assim, por exemplo, falando do auxílio Brasil, do aumento do Bolsa Família. Agora, na minha opinião, é o momento ideal para você aumentar esse programa. Porque você tem muita gente que, que, que entrou para a extrema pobreza, você tem muita gente que sofreu muito né, é, impacto dessa pandemia. Mas você precisa, a classe política tinha que sinalizar uma priorização disso. Ok, vamos aumentar esse programa, mas ao mesmo tempo vamos diminuir subsídios setoriais que não, não se provaram eficientes nos últimos 10 anos. porque a gente vai estender por mais 7? Né? Então, eu acho que são, são escolhas que, infelizmente, né o que tudo indica não não serão feitas é, e é, agora é uma questão de reagir né infelizmente aqui do, do ponto de vista da, da, da vida assim do cidadão é uma questão de reagir mas o lado lado bom da história é que é, a gente assim a visão é de que a minha visão a nossa visão aqui na, 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 na XP é que a inflação vai ceder né não vai ficar nessa inflação altíssima de dois dígitos e parte disso é porque hoje a gente tem ainda bem a gente aprovou a, a independência do Banco Central, né? Em um belo timing, porque é, isso faz com que o nosso Banco Central tome ali as decisões técnicas que precisa tomar, que é subir os juros, mesmo num ano eleitoral. Né, é, mesmo que o isso vá que fazer. vai só
0: ter a página 2,
1: né? É, exatamente, exatamente. E aí isso deve trazer bastante a inflação para baixo, além de questões climáticas que, que, que já estão indicando que vai melhorar, e a questão das cadeias de suprimento, honestamente, é tempo. Não tem muito o que fazer.
0: Ó, tem mais uma perguntinha para a gente tentar responder rapidinho, né? O Vitor Zambello, que está dizendo que está gostando muito aí da, da, da palestra, da apresentação, pergunta como que se avalia a retomada do mercado formal de trabalho no Brasil e o impacto na arrecadação. Como lidar com a crescente informalidade e a perda de renda das famílias? Só Olha, eu acho um... que.
1: <risos> é, eu acho que assim. Eu já escutei vários especialistas, tá? eu não sou especialista em mercado de trabalho, mas escutei alguns dizendo que a, a, reforma, é, a reforma do mercado de trabalho, a reforma trabalhista que a gente fez recentemente, foi muito positiva, é, justamente foi feita no momento que a gente conseguiu tirar os frutos durante essa pandemia. Então, a gente vê que o trabalho formal, tanto por conta do, do, do programa do bem, né, mas que ele não sofreu tanto, é por conta de flexibilidades que puderam ser aplicadas. Então, acho que a retomada do mercado, do mercado de trabalho, ela surpreendeu positivamente. No meio dessa bagunça toda, ela acabou surpreendendo positivamente. A gente está vendo, a gente o crescimento da informalidade não foi tão substancial assim, quanto poderia ter sido numa situação né, que a gente passou tão emergencial. É, e eu acho que a questão da perda de renda das famílias, honestamente, o que você tem que tratar é a causa, não tem que tentar tapar só a peneira. Então, de novo, aumentar para aquelas famílias que estão extremamente pobres, né, é um momento... É, ótimo, perfeito para se fazer isso, mas o importante é, o que deveria ser feito é controlar a incerteza fiscal e política, porque é isso que vai ajudar muito a controlar a inflação, as expectativas, do dólar, e isso vai fazer com que a inflação não corroa mais o poder de compra dos mais pobres.
0: Isso mesmo, muito bem. Foi muito bom ouvir você, conhecer a sua trajetória, Raquel, prazer. É, a gente está aqui indo o fim da nossa da nossa, da nossa apresentação da nossa palestra né é muito bacana conhecer sua trajetória sua carreira e também ver você aqui né, plena atuando como economista chefe é, e com uma perspectiva muito semelhante à que a gente tem aqui na nossa faculdade né de formação para os economistas né então sim um... Um peso bastante importante para os métodos quantitativos e para, para o conhecimento da modelagem, né? E as, os instrumentos de, de medição. Né? Sim, muito legal também. Né? Eu queria agradecer muito a sua participação, né? o pessoal que está aí também acompanhando. Obrigada por acompanhar essa apresentação da Raquel, que foi muito bacana. E um minutinho para as suas palavras finais.
1: <risos> Bom, gente, muito obrigada é, pela, pelo convite. Obrigada, professora Roseli. Foi super gostoso aqui conversar com vocês. E, de novo, mil desculpas pelo atraso. É, correrias aqui do dia a dia. E, poxa, para todo mundo que quer ter uma carreira nessa, nessa área, eu acho que é. Leia muito, tá? Não, 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 não canse de ler e seja sempre bem antenado e três coisas que eu diria, né? É o quantitativo, a escrita e a comunicação. Com essas três muito coisas, bom. dá para ir longe.
0: Parabéns, viu? Gostei muito de conhecer a sua trajetória. Obrigada, obrigada gente. Por compartilhá-la com a gente. Obrigada, obrigada a todos. gente. Boa noite. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. A FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.